0: 线上的朋友们，大家吉祥！今天现场我们邀请两位佛光山的法师来跟我们一起共谈。首先是佛光山人间佛教研究院的副院长妙光法师。各位观众
1: 朋友，大家好，大家吉祥
0: 。妙光法师呢，同时也是我们在佛光山呢星云大师的首席英文翻译。那第二位呢？我们邀请到我们佛光山佛陀纪念馆的副馆长有贤法师，大家吉祥。而佛教最珍贵的，在于我们每一个人都有佛性，都可以成佛。而佛道要如何可成呢？佛陀呢，在金刚座上证悟的真理就是缘起法，也就是说，各位想要解脱吗？想要成佛吗？那你一定要认识缘起，是见缘起即见法，见法即见佛。而且不但可以见佛，还能够自己成佛。那么，首先我们就来请教有贤法师元起的定义。OK， 元起法的定义呢，就让我们想到了一段话
2: ：法不孤起，仗境方身」。那这说明这世间上所有的万物呢，它并不是凭空而现的，也不能单独存在的。它必须依照着种种的因缘条件之下合成才会产生的，所以一旦这个因缘不具足的时候呢，它也就会消失了。就像我们之前听过呃和尚的开示，他曾经说过，如果你想吃呃地瓜饭，你就加地瓜；你想吃绿豆饭，你就加。绿豆，那如果你想吃稀饭呢，<笑>也就是水加多一点。那我觉得这个道理呢，让我们很深深的印在我们的心中。那其实这个缘起啊，也就是我们佛教的根本，其实它并不是佛陀所创造的，它是原本就存在这个世间的，是佛陀在菩提树下金刚座上呢所发现的这个一个真理，它是实实在在,在存在我们身边的。
0: 所以佛陀发现的这个真理啊，我们也经常说，此有故彼有，此无呢故彼无。这个“此”啊，指的就是缘起的一个重重无尽的过程。那我们是不是也请妙光法师来跟我们谈？那在这种各种因缘合合的状态底下，它是不是有什么样子的法则可以依循？我们用一些比较白话的这个方法来说呢，我们可以说什么叫做缘起
1: ？第一个呢，相遇就是缘起。也就是世间的一切不能单独存在呢，不会凭空升起的意思，就是你今天如果喝一杯咖啡，对不对？这个咖啡是咖啡粉遇到水，那咖啡粉是怎么来的？好，是咖啡豆遇到磨豆机。那这个咖啡豆是什么？我们就是看到种子遇到阳光、土壤、空气、水。所以也就是说，所谓的这一种这个相遇，好，就是缘起呢，就是让我们知道说，其实在生命当中，你所有遇见的因缘呢。好都是一种很好的相遇。那我们只要能够把它变成好的姻缘呢，好事自然会生起。那第二种白话的这种方式来诠释缘起呢，就是所谓的相似呢，就是缘续。前面刚刚讲到的这个咖啡，也就是缘呢，从阴跟果中中间，它加入了所谓的一种力道。那随这个力道的强弱呢，来决定这个姻缘相续的一个方法。好，比方说一杯咖啡的香味跟苦涩。取决于它的粉是多是少，或者是这个豆子磨的是粗还是细。所以，当很多的咖啡粉遇到蒸汽、一点点水呢，就会变成什么浓缩的意式咖啡有的人说很苦涩、很香浓。那但是，当这个意式咖啡在遇到温度对的水呢，它会变成什么黑咖啡？那黑咖啡如果遇到牛奶，又变成拿铁，对不对？那拿铁遇到这个持续激烈的搅拌，就变成最近大家说很流行的四百次咖啡。很多的泡泡，对不对？然后牛奶啊，完全跟空气融合。那但是我们看到这么多的这些相续的因缘啊，当中也有不适合的。比方说，这个咖啡遇到温度不对的水，好，这个量不够的粉呢，还有不恰当的搅拌方法，这一杯就变成一杯很难喝的咖啡色的水。所以就是说，我们从这个当中来说呢，这个相续就是一种延续，重点在于在缘起的当中，故事还没有说完。那取决于我们怎么把对的姻缘呢，变成一种好的姻缘，也就是故事怎么演下去。我们要看各位的心态，由你来决定下一幕怎么演下去。那最后呢，就我们所谓第三种这种白话的这种缘起的诠释，就是所谓的相知是一种缘定啊，也就是我们刚刚谈到一定要相互依存。那所以呃，相互依存就是我们一定要去欣赏到对方的这种好，嗯
2: 、我们才可
1: 以把。共同相存、相共同存在的这样的一种姻缘呢，把它发挥到最大的极限。所以就是说，一杯浅焙的咖啡啊，你要遇到懂得它的人，才喝得出这个果香，对不对？这种花蜜的香、果实的甜，或者不会喝咖啡的人就会觉得好酸、很难喝。那但是我们也会看到吉隆咖啡呢，遇到了知道它存在意义的人，就会知道这一杯实际上没有咖啡，也没有奶的。饮料呢？为什么对需要咖啡的咖啡因的人这么重要？所以就是说，最重要的是缘起的意义在于什么？我们看到这个事项后面的精神、呃、才知道你今天遇到它，你是在品尝它，还是为了要提神，还是在欣赏这个咖啡的艺术？所以就是说，在生命当中很多的际遇、很多的缘起呢，我们可以从一杯咖啡当中看见它的这种相似、相续跟相知。但是更重要的是，其实生命呢，还有一些更细腻的深度，需要我们细细去观
0: 察、体验与欣赏。
1: 所以从这几个角度呢，啊，或许我们可以从这个缘起的概念当中有了一些认识，跟这一种比较深度的方法
0: 。那我们接下来呢，来请教这个妙光法师，您一路呢都跟随在师傅的身边，做英文的翻译，您是不是也在师傅的身上看见了怎么样缘起的故事
1: ？我想讲到这个因缘法。那特别是能够经历到这一段跟着大师他说我们是走江湖，嗯、然后看世界、弘扬佛法的过程啊，最精彩的就是我们往往在一件事情的开始的时候，我们所认为的因呢，到最后遇到的缘跟升起的果呢，都跟我们一开始所想的完全不一样。它的多变，它的重重无碍。那从我自己身上来说呢，嗯、实际上虽然我从小就开始学佛。但是我记得我到了差不多15岁，好1 7岁的这段期间呢，曾经有一段时间是很坚决，就是我绝对不要出家，我下定决心了。<笑>那为什么不要出家？其实当时一个结论就是，出家真的不容易啊，因为你不仅是要超越自己，你还要弘法立身。那这么多的这些难度跟包袱啊，让我真的是为之却步。那但是后来为什么出家？简单的来说呢，是我相信在佛光山，我们结了这么广的缘。那特别是当时很多人看到我们在我在南天寺呢，呃，做翻译，让大家得到一些肯定的结果，就鼓励我说：“哎、欸，你可以出家。如果你出家哪一天呢，你要是成为了心云大师的翻译啊，那多好啊！你可以去看世界，你可以做一些很有意义的事情。”那最后这一句话就打动我就是出家呢，重点不是在于有多辛苦，而是。当你认识、认定你当上每一次每一件做的事情都有它的意义存在的时候呢，那出家就有它的一个目标跟方向。那所以其实后来大学毕业决定做这件事情的时候，我也认为出家就是要为星云大师翻译。可是这样的情况只维持在前面的大概15年左右，因为我们知道大师在2009年之后呢，重心整个转移到大陆。所以我心里就一的一度开始思考，哦、我是不是要失业了？因为我总不能跟着到大陆去，把大师的中文翻译成中文、哦，普通话翻译成普通话，<笑>我应该会被现场的人轰出去。所以，如果不能做幸运大师的翻译，那我出家的目的是不是就没有了？嗯、那那一次呢？我记得当时他就突然有电话就跟我说啊：“你从现在开始呢，你自己去飞，好，你飞去这一些英语的国家呢，好，你去说法。”当时二十几岁，我就跟大师说：“可是我没有佛法，我也没有体证，我怎么敢说法？”那于是他就指着他这个书柜上所有的书啊，他说：“我这里所有的书都是你的，我们讲过的法呢，你都用英文去讲，这些就是你的，你去说。”那于是我相信师父他在一个音种下去之后，这个语言不断的发生，让我开始从翻译变成在没有大师的场合之下呢。好，去转述他的语言，用另外一种语言来转述他的法，实际上也是翻译。所以那时时刻刻我会感受到，虽然我不再有机会跟着大师站在台上，但是当我们自己用英文再去说法的时候呢，实际上师傅时时刻刻都与我们同在他有他的法他有他的智慧，而且他把佛光山这个50年来的因缘啊，全部都赋予了他在全世界的土地。因为我们发愿跟随大师弘扬人生佛教，那大师同样用他这些因缘呢来庇庇佑我们，让我们可以发展。所以感受到的就是，不是一定要站在师父的身边，好、哦、才能够帮他翻译。这个是我第一次注注意到的。那么后来呢，开始主办这个财学营的时候，我又发现他又是另外一波的姻缘，就是我们必须去啊去走行政啊、哦，去开创不同的姻缘，然后去跟所有的人接触。哦，不再只是站在台上，而是你是活生生用最真实的一面呢，去面对所有工作人员的困惑、烦恼，去面对所有这些学员的这些呃这些情况。那所以就是走进了人群大众之后，我又发现姻缘又在改变。所以从想要做翻译到没有办法做翻译，到实际上在传递这个人联佛教的语言的时候，我就感受到这个姻缘的重重阻爱。那最后再跟大家分享的就是。因缘一直在变化。那我曾经有一次跟大师啊，就在请示说：“好，那我们竟然是在做翻译，好，师父，那这个《佛光大辞典》是大家一直希望能够可以翻译成英文的，好，这一套书来帮助西方呢更进一步的认识这个汉传佛教。”那大师就说：“啊，你真的要做吗？”我说：“是我愿意做。”他就说：“只要你肯发心啊，我都乐见其成。”好，但是，我有三句话告诉你：你要翻译吗？好，第一句话，你要知道啊，佛光大辞典的成就呢，你不能只做翻译。如果你只做翻译，你就没有用。那我心里当时就想，呃，大词典不就是要翻译吗？那我如果不是只做这件事情，我要怎么成就？啊，他看着我，他就说：你听不懂，对不对？那我再告诉你第二句话：好，佛法要走到全世界呢，一定要靠翻译。好跟上一句话呢，我觉得有很大的落差。好，我就开始去思考他为什么要这样子跟我说：一是不要靠翻译，二是一定要靠翻译。那他就说，我再给你第三句话：啊，这件事情要成就呢，你要相信你只是众中因缘之一。所以这个因到缘到后面的这个果呢，啊，这三句话我参了很久。后来我发现了、啊，第一句话说你不能只做翻译，啊，如果你只做翻译就没有用，就是代表是什么？我在这个计划当中，我要扮演的角色一定要超越。那第二个呢？他说佛法走到全世界，一定要靠翻译，也就是《佛光大辞典》变成英文的重要性，它是这个原则那第三个呢？这个我们要达到前面的原则的话呢，大师说你只是种中因缘之一，他告诉我的就是你要用对方法，也就是你要善用团队的力量。让所有这个团队里面的人呢，都发挥他的潜能，让每个人扮演对的角色。那这么大的一个计划呢，有翻译有编辑，对不对？然后有这个促成所有姻缘的行政人员有，有教授，有学生等等的。那透过这三句话呢，我终于去看见，在这个元起法当中啊，它的重重无尽，但是它的相互依存呢，我终于学会它的意义。所以，我想在这个因缘法当中啊，我们要时时刻刻保有一种弹性，但是又不能放弃我们的原则。这也就是所谓的不变随缘，还有随缘不变
0: 。所以，我们请有钱法师来跟我们谈一谈，到底认识缘起对我们有什么意义？是
2: 那么，认识缘起其实可以让我们知道，人生的好跟坏是由自己去造作的。就是自己可以当自己的主人，一旦好的事情、坏的事情，你要让它怎么样的延续下去？所有的开始都在于自己，所以当你遇到困惑的事情、困难的事情的时候，其实用好的方面去思考的时候，或许可以把坏转成好，因为在我们人生之中，不可能永远都遇到好的事情或坏的事情。那我觉得认识元起还有一个很好，就是让我们发现了你不是唯一的一个，你也不能单独存在，你必须依靠着大众的力量才能在一起。所以像我们在佛光山也有去，前阵子不是国际水果节，在一生令下，全部的人还有包含学院的同学，大家一起动起来，帮忙包荔枝，帮忙采荔枝。这可能都是我们在外面的社会不会遇到的。我也没有想过有一天我可以去采荔枝，甚至可以包荔枝。但是这个为什么要这么做？其实只是因为希望要帮助农民，帮助他们可以有更好的出路。所以这个缘起让我们看到了，其实我们做的所有的事情，要从自己的信念开始，然后要自己做自己的主人
0: 。是，所以认识了缘起之后啊，反而让我们能够在这个无常变化的世间当中呢，掌握到自己可以前进的那个积极性跟能动性。今天我们的丛林有缘起就到这里圆满，我们下次见。